0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Marlene und wir reden über unheimlich viel. Schlechte Kindheiten, einen merkwürdigen Männergeschmack und T-Shirts und was Rechte und Linke und religiöse Fanatiker alle gemeinsam haben. Viel Spaß. Herzlich willkommen Marlene. Oh, hallo.
1: <lacht> Worüber werden wir heute sprechen? Hast du schon eine Idee? Mm, ich habe so ein, meine letzten zwei Jahre, also 2018 fing es eigentlich an, da äh, habe ich eigentlich sehr eine turbulente Zeit hinter mir von, ähm, ja, also ich bin, bin eine, also richtig schön gescheitert, bin in einer offenen Beziehung. Mhm. Und Wundert mich nicht. Ich finde eine
0: offene Beziehung <lacht> ja nicht so praktikabel, aber hm. ja, wie lange warst du mit dem. Vier Jahre. Und warum habt ihr entschieden, dass es eine offene Beziehung die
1: Lösung ist? Das war eigentlich von, ähm, also am Anfang auch von meiner Seite aus, war das. Also von mhm. unserer Seite aus. Also ich mag das zum Beispiel, ähm, dieses, ähm, dieses Flirten und so. Mhm. Und One Night Stands mag ich eigentlich auch ganz gerne. Also dieses Reizen, das am Anfang, ne, dieses so ein bisschen Spielen, wie wie kommt man sich näher und mm, ja, also den ganzen Kram, den finde ich eigentlich ganz gut. Also das heißt immer neue Impulse, ja, das ist so.
0: Okay, und ähm, würdest du im Rückblick sagen, du warst äh, ganz, ganz doll verliebt in den Mann oder war das? weil ich das oft erlebe, dass die offene mhm. Beziehung eher so ein Hintertürchen ist, dass man sagt, nee, weiß nicht, ob der der richtige
1: ist. Oder mhm. die. Nein, das war schon, das war schon Liebe. Mhm. Das war schon eine tiefe Vertrautheit. Aber jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, wir waren einfach auch gute Freunde. Mhm. So im Nachhinein würde ich sagen, wir waren verdammt, also wir sind immer noch gut befreundet. Mhm. Gott sei Dank. Ja, ist es so, ist wirklich. Ich sage auch zu ihm immer noch, wir sind wirklich gut befreundet. Und ich sage immer noch zu ihm so. ähm, ich, ich schätze ihn und er ja, ist, ein, ist ein toller Mensch, aber er hat es verkackt. So. Er hat es einfach in dem Zeitraum verkackt, weil das war nämlich so, wir haben das eigentlich diese offene Beziehung so mit unseren Vereinbarungen, so nur What-Night-Stand, niemand aus dem Freundeskreis, nicht aus dem Bekanntenkreis ähm, und eigentlich nur einmalig, so urlaubsmäßig wäre es auch in Ordnung. Ja, und dann ähm, war in dem Zeit, das war dann 2018, da ist dann eine ziemlich gute Freundin von mir, ähm, ihr ging es nicht so gut. Sie, sie war komisch komisch drauf. Wir dachten am Anfang, sie hat okay, so ein bisschen Burnout, Depression oder so. Und, ähm, sie hat, ich komme ja halt aus äh, Süddeutschland, lebe auch in Hamburg mhm. und sie ist auch vor vier Jahren nach Hamburg gezogen, um einen neuen Start, also einen Neustart in ihrem Leben ähm, zu machen. Und dann war es dann eben so, dass ihr ging es immer komisch und die Arbeit war stressig und naja. Und dann fing es dann an, dass sie ähm, so, Schmerzen hatte, Kopfschmerzen, viele Migräne, Migräne, und da, okay, gut, hat halt viel Migräne. Und naja, da fing es dann plötzlich an, dass sie plötzlich nicht mehr richtig sprechen konnte. Und, Ja, ähm so ein Tumor. Genau, und sie hat dann wurde herausgestellt, dass sie ein Kleobastom hat. Ach, du grüne ja. Neune. Genau, ein Kleopastom ist einer der bösartigsten Gehirntumoren, die es gibt. Aber sie lebt noch? Nein, sie ist gestorben, letztes Jahr im November. Weil die Prognose ist ja, ja G0. Ist, also. Ja, ist so. Ja, ja. ja, genau, so war das auch. Ach, das tut und, mir sehr leid. Mh, das war auch richtig kacke in dem Zeitraum. Und ich war halt eben jeden Tag im Krankenhaus. Mhm. Wirklich jeden Tag, weil sie auch keine Familie in, äh, in Hamburg hatte, nur in Süddeutschland. Und ja, wie soll man sagen... Auch eine zerbrochene Familie. Mhm. Und deswegen ähm, hat, war ich einfach bei ihr. Mhm. So. War eigentlich echt jeden Tag, dann habe auch mit den Ärzten gesprochen und dann alles Mögliche. Und ich war ähm, ja und ich konnte auch nicht anders. Und mein damaliger Freund hat gesagt: so, hey, mach mal ein bisschen Abstand, komm mal, mal klein. Aber es ist doch deine Freundin. Ja, weil er meinte, so, das ist doch nicht, das ist, äh, du steigerst dich doll rein. So, lass doch mal.
0: Naja, aber das ist ein sterbender Mensch. Ja. Wie kann man sich denn da Mhm. reinsteigern.
1: Also ja, ja, und das war, er hat es halt nicht so, ich habe halt auch, wenn ich mit dem drüber gesprochen habe, als ich die Diagnose bekommen habe von diesem Arzt, weil ich war ja die Person, die ja bei ihr war und ja. als ich das ich habe das ja ihr noch mal, auch noch mal erklärt, weil sie es nicht verstanden hat. Mhm. Also sie hat es auch ganz lange nicht verstanden. Naja, gut, da, das, da schützt man sich ja wahrscheinlich ja, auch total, selber. Ja, ne? Das war völlig verrückt bei ihr. Mhm. So, ich habe immer gesagt, ja, ich bin nur hier. Also als ich schon in der Strahlentherapie war, an im anderen Krankenhaus, ja, ich bin wegen meinen Augen hier. Und so. Sie konnte dann irgendwann auch kaum noch sprechen. Und also, naja, na, auf jeden mhm. Fall. Ähm, war das dann auch eben so, dass, ähm, wo war ich denn? Äh, naja, auf jeden Fall, ähm, war ich dann halt ziemlich oft bei ihr. Und dann meinte er, ja, mit so ein bisschen Abstand gewähren und alles Mögliche. Aber ich konnte halt nicht. Also ich, halt auch, ich, ich konnte einfach nicht. Mein Kopf war den ganzen Tag nur im Krankenhaus. Mhm. Nur. Also war wirklich, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, okay, was muss ich als nächstes tun und jenes. Und, und sie war halt auch, naja, und dann war es dann... Also ähm, ich, ja? er hat
0: insofern natürlich recht, vielleicht hat das unglücklich ausgedrückt, dass du dich vielleicht... Weiß nicht, wie überfordert du warst. Mhm. Ich nehme an, ziemlich. Mhm. Ja. Ähm, mit ein bisschen innerem Abstand kann man sich natürlich besser schützen, aber dann mhm. wiederum ist es ja eine große Liebesleistung von mhm. dir, dich so mhm. zu kümmern, gerade wenn jemand Angst hat und niemanden hat sonst. Ja, ja. Ja? Also, das, das, das ist schon das Richtige.
1: Ja. Ja, also ich, ich habe es irgendwie auch so gefühlt und ich habe halt auch zu ihr gesagt, zu ihm gesagt und meine anderen Freunde haben auch gesagt, wow, was du machst und so. Und ich habe halt auch gesagt, ich, würd, ich würde mir wünschen, dass es jemand auch für mich Natürlich. macht. Natürlich, so, ja. Weil ich wüsste nicht, ob das jemand für mich machen würde. Also deswegen, also der Familien-Background war so ein bisschen gleich mhm. und ähm, deswegen war ich halt einfach da und... Äh, naja, und es war auch in dem Zeitraum, dass ich eigentlich nur in meinem Kopf, ich war eigentlich gar nicht mehr in der Beziehung, weil wir hatten auch eine Fernbeziehung im mhm. Zeitraum, er hat 50 Kilometer von mir in einer anderen Stadt gewohnt, deswegen bin ich halt auch nicht mehr so oft zu ihm gefahren und weil ich halt in mir im Krankenhaus und das Thema war einfach für mich präsent und dann fing es wohl an, er hat einen neuen Freundeskreis kennengelernt in einem Zeitraum und dann war auf dem Festival und ich habe schon gemerkt, ich, das weiß ich noch ganz genau, in diesem Festival, als er dort war, habe ich ganz genau gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Er mhm. hat sich nicht gemeldet und dann kam er vom Wochenende zurück und ich so, hey, seh, sehen wir uns. Und dann meinte er, ja, ich muss noch mit dir reden. Mhm. Und naja, und dann war es dann eben so. Dann ist er zu mir gekommen und dann äh, hat er gemeint, ja, da hat da in diesem Freundeskreis ist da jemand, die, die war schon vorher bei ihm vor dem Festival schon da. Und genau, und sie, er steht halt auf BDSM. Und ähm, genau. Und sie mag gern die, ähm, die Sub-Rolle mhm. gerne. Ich halt nicht. Mhm. Und ähm, genau, mit er ähm, hat er das spielen können und fand es total gut und er merkt, dass es total wichtig ist. Deswegen möchte er sich weiterhin mit ihr treffen und dass es für ihn wichtig ist. Und wenn das nicht für mich, äh, wenn ich das aber nicht mit mir vereinbaren kann, dann müssen wir dann leider die Beziehung beenden. Mhm. Ja und das war so für mich so in diesem Zeitraum so so richtig so der so gefühlt so richtiger Boden und den Füßen weggerissen worden so ich weiß es auch nicht da hätte ich in der Zeitraum sagen soll nee dann gehe ich aber ich konnte damals nicht und bin dann mitgegangen
0: mhm. und so da habe ich dann mitgemacht und hast dir noch ein bisschen mehr wehgetan. ja
1: richtig schön <lacht> richtig ja. schön ja ja ich habe dann auch versucht dann auch über andere auch andere Männer kennenzulernen damit du dich auch verknallen kannst. Ja, natürlich. Ja, mhm. Mhm. ja aber... Ich äh, glaube nicht. Nee, einen habe ich kennengelernt, der ist auch immer noch ein guter Freund und der ist schon auch ein... Immer, ich würde sagen, das ist ein Freund von mir. Mhm. Und mit ihm hatte ich auch, also ich würde auch sagen, in einem Zeitraum hat er mir auch wirklich geholfen, so einfach. Er war, ich war einfach so, ja ich denke so nachher an was der aushalten musste, weil ich halt echt total so glaube ich richtig schon eine kleine Immutante war in dem Zeitraum. Also a kein Wunder und b mhm. manche Leute haben
0: können unheimlich viel ab, also insofern <lacht> wenn die das nicht ertragen, dann gehen die schon.
1: Ja. Ja, so. ja und er konnte es ganz gut. Er war selber auch in einer offenen Beziehung. Seine äh, Freundin hatte dann hat in Berlin gewohnt, hat offene Beziehung deswegen hat das ganz gut so irgendwie zwischen uns gepasst. Und halt auch mit meinem damaligen Freund. Aber, na, ich habe das nur ein paar Monate gemacht. Und er hat sich dann aber nicht, nicht mal an den, ich habe gesagt, okay, dann gib mir Bescheid, wenn du dich mit ihr triffst. Wir haben dann gemeinsam einen Kalender gehabt. Er hat dann nicht mal in den Kalender reingeschrieben. Und das war dann einfach, er hat, er hat nicht mal an diesen Vereinbarungen sich nicht mehr gehalten. Und die sind jetzt zusammen? Nee. Auch nicht mehr. Nee. Mhm. Okay. nee, sind sie nicht. Nee. Aber sind auch noch gut befreundet. Und dann habe ich im Dezember gesagt, nee, kann nicht mehr, habe keinen Bock ich habe gesagt, ich, ich, ich schätze dich und ich mag dich, aber ich möchte nicht mehr mit dir in der Verpflichtung mehr einstehen. So. Mhm. Also das habe ich so gemerkt, also ich musste wirklich aus Liebe zu mir. Musste ich dann einfach da rausgehen. Hattest du ähm, mit ihm noch Sex? Relativ selten.
0: Mhm. Mhm.
1: Es hat auch Sex. Weil irgendwie fand ich nie so richtig zwischen uns gepasst. Ja.
0: Also, ähm, ich will es nicht unnötig auf diesem Thema auf eine Beziehung rumreiten. Ja. Ja. Aber was ich wirklich oft beobachte, ist, dass es als Stilmittel benutzt wird. A, in Situationen, wo die Beziehung im Arsch ist mhm. und die Leute aber noch nicht den Mumm haben zu sagen, lass uns hier einen Cut machen, weil es einfach wahnsinnig wehtut. Ja. Oder B, ähm, bei Leuten, die per se gar nicht so richtig scharf aufeinander sind, <lacht> ja. aber sich menschlich sehr, sehr mögen. Aber das Fehlinterpretieren und sagen, wir sind jetzt ein Paar, obwohl sie eigentlich Freunde sind ja. und dann krampfhaft ja. Sex miteinander haben und dabei denken. Ja. Ähm, oder C, äh, bei Leuten, die wirklich Angst haben, sich auf Intimität einzulassen, die dann ja. lieber ähm, eben auf diese Erstimpulse, die natürlich auch total ja. stimulierend sind, äh, bei One-Night-Stands und so weiter stehen und sagen, ich äh, Feste Beziehungen sind doof. So yeah. Und ich sage gar nicht, dass Monogamie ähm, der totale Thrill ist, ist mm. es nicht. Mm. Ähm, ich glaube aber schon, dass es seelisch ganz gut tut, sich zumindest für bestimmte Lebensabschnitte mit einer Person zusammen zu tun. Also mm. ähm, so, dass man sagt, guck mal, wir gehen jetzt eben, werden zusammen erwachsen mm. oder wir ziehen zusammen Kinder auf oder wir Schmeißen unser ganzes Geld durch die Gegend, was wir verdient haben, weil wir jetzt schon 60 sind oder was weiß ich. Ja. Also im Grunde ist das serielle Monogamie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Seele am nächsten, weil alles andere für so viel Unruhe sorgt, dass ganz, ganz viele Leute damit einfach nicht klarkommen. Und es ja. gibt Leute, die können offene Beziehungen leben. Ja, ja. ja, auch gut. Aber die meisten müssen finde ich, nochmal genau hinterfragen, warum finde ich dieses Konzept für mich jetzt stimmig ja. und ist es die Realität oder ist es tatsächlich Projektion oder
1: sonst was? Absolut, so. absolut. Ja, ja, also das ist äh, finde ich auch. Also ich will überhaupt gar nicht ähm, gar komplett ablehnen, so dieses Offene, also so ähm, ich hab ähm, ich finde es natürlich so schwierig zu sagen, so ich werde nur eine Person meines, mein ganzen Leben lang lieben bis zum Schluss und keinen anderen man Mensch mehr. Weil ich habe ja auch, das ist so eben. Ich habe ja auch viele Freunde und ich schätze jeden einzelnen Freund und ähm, schätze und auch Liebe auch in einer gewissen Weise. Und das ist es so eben, was ich so bei und ähm, man kann ja nicht bei Liebe, finde ich sagen, also natürlich habe ich durch ihn halt auch mitbekommen, dass halt Liebe ist ja nie konstant, sondern es geht ja auch manchmal, liebt man an manchen Tagen den total doll und an manchen Tagen so eher so hojo und dann wird noch, also es ist so ein Auf und Ab und ähm, deswegen finde ich so äh, Monogamie ähm, ich, ich würde es mir wünschen, dass es, dass man nur eine Person ganzes Leben wird, so irgendwie, aber ich irgendwie es ist auch schwierig, diese Person zu finden. Ja.
0: Also, du musst als erstes, ja, und da bin ich ja auch nicht der Oberchampion drin, aber inzwischen deutlich mehr als früher, aber mhm. ähm, du musst als erstes verstehen, wer du bist. Ja. Und das ist ein ja. wahnsinnig ja. ätzender, Absolut. kleinteiliger, langwieriger Prozess. So. Mhm. Und viele Leute findest zu anstrengend und mhm. sagen dann lieber ach nee, der war es nicht. Ach nee, der war es nicht. Ach, ja, nee, der war es ja. nicht. Alle Männer sind doof. Ja, so. Ja, genau. Und das ist aber nicht zwangsläufig der Weg, der zu einer inneren Ruhe führt. Ja. Also, ähm, es gibt zwei Sachen, die ich dich gerne fragen möchte. Mhm. Erstens, du hast gesagt, deine Freundin, die leider verstorben ist, hätte mhm. einen schwierigen familiären Background, mhm. der ähnlich zu deinem ist. Mhm. Und, wenn ich sagen darf, was auf deinem T-Shirt steht, ja. da steht anti fetisch und glaub mir, ich bin eher äh, auf der linken Seite als auf der rechten, ja. deutlich. Ähm, aber die meisten Jungs und Mädchen, die ich in dem Bereich, übrigens auch wie bei den Rechten, ja, äh, kennengelernt habe, sind, ähm, die kommen fast alle aus kaputten Familien. Mhm. Und, und ähm, also so ähm, Gruppen, die sich sammeln mhm. und dann nach einer Sache streben. Und ich habe auch Leute, äh, Horst Mahler ist ein gutes Beispiel, der früher äh, RAF-Anwalt war mhm. und jetzt ein Ultrarechter geworden ist. Ich weiß mhm. gar nicht, ob er inzwischen gestorben ist oder ob er im Gefängnis ist. Jedenfalls. Ähm, all diese Menschen, die sich in so Gruppen sammeln, mhm. haben, also die eint das Bedürfnis nach ja so einer Peer-Anerkennung. Mhm. Und die Inhalte sind mehr oder minder zufällig, weil du eben in bestimmten Kreisen unterwegs bist und dann fühlst du dich da geborgen mm. und schließt dich dem eben an. Was sie alle haben, sind echte Schwierigkeiten, sich einzulassen in mm. der Tiefe mm. ihrer ähm, Also da wird, da wird quasi die Agenda, die überschattet alles. Und ähm, ja, so, also ähm, ich würde jetzt keinen aus diesem, aus, egal aus linkem oder rechtem Pott oder religiöse Fanatiker oder sowas, ich würde da niemandem empfehlen, nimm doch aus dem Töpfchen einen Partner. Und wenn du aber schon sagst, du hast einen macker Fetisch, <lacht> dann könnte ich mir vorstellen, dass du äh, ein paar Beziehungsprobleme hast. So, abgesehen von dem Knaben, äh, der jetzt dein guter Freund ist. Ja, ja. ja. ja das
1: ist auch so ein Antifa-Macker. Ja, <lacht> natürlich.
0: Ja. Ähm, ja. Genau, also ähm, erzähl doch mal kurz vom familiären Background.
1: Äh, mein familiärer Background ist, äh, ich komme aus einer ne gut, ne guten Mittelschicht äh, mhm. Familie mit Eltern, die verheiratet sind, mit Schwesterhund und Sonstiges in eine äh, Doppelhaushälfte, in einem kleinen äh, im Dorf. Mhm. Alle Arbeiten, alles glücklich, aber innen drin war nichts. So, ja. Also wie gesagt, außen sah es total schick aus, aber innen. Meine Eltern haben eigentlich, ähm, meine Mutter hat gesagt, sie hat meinen Vater nur damals geheiratet, weil sie gerne für ihre Kinder äh, einen Vater haben wollte.
0: Toll. Ja, auch für ihn schön. Ja, ja, ja. Und für euch auch. Ja.
1: ja. Und äh, meine Mutter hatte Depressionen oder hat Depressionen. Mhm. Und hat sie aber nie richtig. Also, sie hat Tabletten genommen, aber nie richtig behandelt. Und deswegen war das auch ähm, so, dass. Ähm, ja. Also, jeder hat so von meiner Familie her. Meine Mutter, mein Vater, die hatten solche Probleme mit sich und mit allem. Dass wir irgendwie nie auf dem Schirm waren. Wie viele so. Geschwister hast du? Noch eine große Schwester. Mhm. Ähm,
0: ja. Weißt du was über die Geschichte, also Familiengeschichte deiner Mutter? Mhm. Ja,
1: also meine Mutter hat alleine, sie ist auch bei meiner, meine Großmutter, die war Workaholic. Sie hatte ähm, damals im Dorf, also wie wir verstanden haben, damals im Dorf nach dem Krieg, da haben meistens die Leute, die halt viel Land hatten, ähm, waren gut das also, ne sie hatte ja. viel land deswegen hat ging es ja ganz gut aber sie ist trotzdem noch in der Kaserne also in süddeutschland war ja die die amerikaner waren stationiert hat sie noch in der Kaserne gearbeitet deswegen hat sie ja ich glaube ich fast eine sieben Tage Woche und hat immer gearbeitet und ähm, hatte aber Psychosen so dass Aha. sie dann auch ab und zu mal wie meine meine Mutter erzählte war sie dann wochenlang im Bett also nicht wochenlang, also sie war dann einfach im Bett mit einer Sonnenbrille alles abgedunkelt und hat gesagt, so irgendwie fast bloß nicht die Türklinge, die Nachbarn haben das vergiftet und so. Mhm. Also so in so einem Ding ist meine Mutter halt aufgewachsen, sie war eigentlich meistens bei ihren Nachbarn, so wie es verstanden hat und hat halt eben für sich alleine dann, sie hatte noch sie hat zwei Halbschwestern, aber die haben überall woanders gelebt und ja. So ist meine Mutter aufgewachsen. Mhm. Also auch äh,
0: jemand, der eigentlich keine Kinder hätte haben sollen. Ja. Unbehandelt. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Dann wundert es natürlich auch nicht, wenn da schon eine Anlage für Geisteskrankheiten war. Das mhm. äh, Umso unverständlicher für mich, wenn man sich dann keine Hilfe sucht. Aber das muss ja jeder für sich selber ja. entscheiden. Ja. Ja. Das ist eben... Ähm, der katastrophale Fehler, den ganz, ganz viele machen, die denken, mhm. wenn ich die den äußeren Rahmen in einer bestimmten Weise herstelle, dann wird sich das Innere danach ausrichten. Ja,
1: genau. Ja, und mhm.
0: das funktioniert aber Nein, natürlich nicht. Nein, absolut
1: nicht. Also das war es ja eben. Also ich habe ja sogar als Kind gemerkt, ähm, also meine Eltern haben sich ja sehr oft gestritten und meine Schwester hat dann versucht, doch um zu gehen und hat sie dann versucht, so so wein ne, so, weinen, so ja. ja, und aber ich habe meine Schwester zurückgeholt, so irgendwie. Gut. Weil ich halt, ich es halt schon immer gemerkt, so irgendwie, meine Eltern haben nie also ne, haben nie zusammengepasst. Sind die noch heute zusammen? Nee. Mm -mm. Nee, da war Dank ich 17. Für... Ja. ja, ja, wirklich. So also mit 17 hat mein Vater dann seine Arbeitskollegin, hat er sich in sie verliebt. Rettungsanker. Ja, aber die sind immer noch glücklich verheiratet. Ja, 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 und die passen auch super. Ist, der ist wahrscheinlich kurz vorm Absaufen gewesen. Ja, ich glaube es auch. Also die haben auch, die waren so bösartig zueinander. Mhm. Die waren wirklich, wirklich bösartig. Ich war halt so eben mh, in meiner Familie, muss ich, also meine Mutter hat dann sehr viel mir erzählt und hat auch, also hat auch sehr viel dann ihre depressive Phasen dann. Und bei mir war es dann halt auch in diese, ähm, ich würde schon sagen, sie hat mich schon. Als Kind, es war für mich immer klar, wenn meine Mutter am Tisch saß und so rumgesäufzt hat, war es mir klar, ich muss jetzt zu so ihr hinsetzen und mir ihre Sorgen anhören. So. Mhm. und, ähm, ja, also ich muss, ich bin dann für sie da, und muss mir das halt anhören und, äh,
0: und was das, natürlich was ich
1: gemein ist, ne? Ja.
0: Was waren ihre Sorgen dann, die sie so ausgespuckt hat?
1: Oh. Finanziell dein Vater, was der irgendwie das haben möchte. Und den, also war als, früher war es halt eben so, ne, dass er halt finanziell alles so, er will immer so viel kaufen und will immer nur auf außen, will jetzt ein neues Auto kaufen, er will jetzt ein Haus bauen, wir haben doch gar nicht das Geld dafür. Dann eben, ähm, ich, ich mache hier alles alleine und äh, er hilft mir nie und mhm. ihr helft mir auch nie. Niemand liebt mich. So in etwa, genau. Niemand hilft mir. Und ähm, so war das eben. Und ähm, dann war es, genau, und dann als die Trennung, dann ist mein Vater dann Ostermontag, das war, das war ein Ostermontag, hat es meine Schwester auch damals erzählt, hat es meiner Schwester gesagt, dass er jetzt jemand kennengelernt hat und so. Und dann ging es, und da ging es richtig bergab. Meine Mutter hat dann total, so ständig so, also hat so richtig Dramen zu Hause dann irgendwie stattgefunden und so. Also sie hat dann so, so 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 wie so Selbstmordversuche irgendwie gestartet. Aber es war für uns beide klar, das, die macht nur, also es war total schräg. Ja. So ein richtig so einen schrägen Scheiß war das. und ähm, Also äh, sowas
0: wie, sie lag in der Wanne mit einer Rasierklinge und ihr habt sie dann gefunden? Oder nee, was? sie
1: hat dann angefangen, sie hat sie gepullt, ich werfe jetzt den Toaster in die Badewanne. so Dann ist sie mit dem Toaster dann ins Badezimmer hochgerannt und dann ist meine Schwester hinterhergerannt und hat es dann reingepackt. Wie alt war ihr da? Damals war ich 17. 16, 17. Und sie dann 18, 19? Meine Schwester war da 19, 20. Mhm. Genau. Naja, und so ein, also das, oder dann halt eben habe ich einmal so ein, finde ich auch mal nach Hause gekommen, am Briefkasten war so ein Abschiedsbrief von meiner Mutter, dass sie alles leid tut und alles mögliche. Und dann halt habe ich meinen Vater dann angerufen und, ähm, und dann plötzlich hört die Stimme von ihr und da lag sie hinten im Wohnzimmer und hat geschlafen. Nee, 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 stimmt, die Band, leg auf. So, also so total, sie hat ständig so Hilfeschreie gemacht so, und hat halt das total an uns rausgelassen. Mm. Und das war halt super, ähm, ja.
0: Wäre es, gab es eine Option, zu deinem Vater zu ziehen?
1: Ich, ich habe es mir nicht getraut, mhm. weil ich muss ja bei meiner Mutter sein. Das war es ja auch. Ich habe dann auch immer meinen Vater immer heimlich getroffen, weil für meine Mutter nicht. so... Mhm. Naja, das war ja eben, es hat ja total lang gedauert. Also für mich war es ja eben, also dieser Entschluss, dass meine Mutter ja eben so, also mir ist dann halt jetzt erst bewusst geworden, weil ich war dann auch letztes Jahr pilgern in Japan. Nachdem, okay. ja, es war richtig gut. Ich habe halt, ne, ich habe gemerkt, als ich mein, mein, äh, mich damals von meinem Freund getrennt habe, hab ich gedacht, ich brauche eine Auszeit, ich muss hier raus. Ich muss, ich muss hier weg, ich, ich, ich muss einfach raus. Und hab dann bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, entweder du gibst mir drei Monate unbezahlten Urlaub, sonst kündige ich. Und sie hat mir dann die drei Monate unbezahlte Urlaub genommen. Und dann habe ich gesucht und geguckt. Und dann habe ich nachts, habe ich dann das gefunden. So irgendwie dieser Pilgerweg, Shikoku, der Ohenro in Japan. Und habe es ein bisschen durchgelesen und dachte, ja cool, mache ich. Und dann bin ich zwei Monate später dann hinge Und dann bin ich dann halt eben, ich habe es nicht komplett geschafft. Der ist ein riesiger Pilgerweg, der ist 1200 Kilometer lang. Aber ähm, da war ein Tempel, der war ziemlich anstrengend. Und da ist mir ein bisschen bewusst geworden, da habe ich dann nämlich Zeit gehabt zum drüber nachdenken und so. Und ich glaube auch, es könnte auch gewesen sein, dass ich einen Podcast auch von dir dabei angehört Ich habe viel Podcasts ne? auf ah, okay. <lacht> viel Gabel gehört. Und äh, ich habe dann auch überlegt, okay, wo sind denn diese, wo sind denn meine Muster? Was, wenn ich meine ganzen Ex-Partner, wenn ich zurückblicke, was, was haben die alle gemeinsam? Und das ist mir aufgefallen, alle haben eine psychische Erkrankung. Mhm. Und du hast versucht, das Heile zu machen. Mhm. Genau. Mhm. Genau, da ist mir plötzlich bewusst geworden, dass nicht der F mein Vater, der mir jahrelang gesagt hat, dass es ein böser Mann ist, der kümmert sich nicht um, was ich gemerkt habe, so, weil ich habe nie irgendwelche Partner gehabt, die meinem Vater ähnlich sind, sondern plötzlich aufgefallen, ich habe mir immer Partner ausgesucht, die so meiner Mutter ähnlich sind, mhm. ja. Und ähm, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn du das T-Shirt. dann...
0: Soll ich jetzt ausziehen? <lacht> aus? Das ist nicht das Töpfchen, in dem du für mich
1: wirst. Ja. Sag ich dir jetzt schon. Aber, so. ähm, naja, also es geht ja auch eher darum, das ist ja auch eher so, das, ähm, es geht schon auch eher um die Queer, die Queer-Szene von Antifa, mhm. so irgendwie. Also das, ja, so, trotzdem ja.
0: unheimlich viele Dogmatiker, die, ähm, ja, negativ schwingen und nicht mm. positiv. Eher auf Zerstörung als auf Lösung. Mm. Und das ist, du brauchst eine Lösung.
1: Ja. Das, also. Pro das Problem ist, ich habe es ja auch schon mal probiert mit solchen Normalen. <lacht> ich ich merke total, das ist irgendwie, habe ich, also, also klar, ich, ich teste ja auch manche Apps aus und so. Das ist halt so
0: langweilig. Könnte es. Ähm, auch was damit zu tun haben, was du für ein Bild von dir selber hast vielleicht?
1: Hm. Ja, das kann schon ganz gut sein. Also das ist schon, ähm, hm. vielleicht.
0: Also ähm, ich war allgemeiner jetzt, ja. Mhm. aber ähm, wie alt bist du? 35. Ja, also die Leute, die mit 30, 35, 40, 45 noch in der Antifa-Szene unterwegs sind und nicht, weil Kapitalismus toll ist, ist scheiße, ja, das wissen wir alle, <lacht> äh, aber ähm, das sind jetzt nicht gerade die, die ähm, irgendwann sagen, boah, ich habe es mir richtig schön gemacht in der Lebenszeit, <lacht> ne? Ich habe... Ähm, Heizung. Ich habe vielen Menschen was Gutes getan. Mhm. Ich habe mich gesund ernährt. Ich habe wenig mir die Birne weggehauen und so weiter. Mhm. Ähm, und die Männer, mit denen du dich umgibst, ähm, die, äh, die bestätigen im Grunde möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, das Bild, was du vielleicht von dir selber hast, nämlich das eines Menschen, der nicht auf der Gewinnerseite steht. Mhm. Weißt du? Und wenn du aber jemanden triffst, und es laufen ja viele Idioten rum, das war davon abgesehen, aber nehmen wir an, du triffst dich mit irgendjemandem oder hast dich getroffen, der vielleicht, keine Ahnung, halt so ein bisschen, wo es ein bisschen goldener ist im Leben, mhm. wirst du möglicherweise automatisch das Gefühl haben, langweiliger Spießer-Idiot, um dich selber nicht zu sehr in Frage stellen mhm. zu müssen. Weißt du, das mhm. ist so, es geht dann immer Hand in Hand. Ja. Und auch die langweiligen Spießeridioten können ganz, ganz tolle Menschen mhm. sein. Bloß, wenn du dann das Gefühl hast, ich bin aber so ein Loser, ja, überspitzt mhm. gesagt, mhm. Ähm, dann ähm, musst du den automatisch degradieren, mhm. damit du selber nicht in Schwierigkeiten kommst. Ja, weißt ja. du? Ja. Genau, also ich... Ähm, würde dir nur vorschlagen, dass du dich aus diesem recht dogmatischen Bereich, es muss eher aus dieser Ecke sein, löst, weil ja. du dir damit, damit selber einen Gefallen tust. Ja? Auch was vielleicht deine eigenen Überzeugungen angeht. Es ja. gibt ja viele, viele Wege ans Licht.
1: Ja, ja, ja. genau. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, zu viel Schwarz ist einfach nie gut im Leben. Ja, <lacht> die schwarzen äh, die rechten tragen übrigens auch mal schwarz. Denk mal drüber nach. ja Das sind alles Leute, die nach unten einen Sog haben. Mm. Die rechten, mhm. die linken, Aha. Ja? Ja, ja religiöse Fanatiker. Äh, hier IS trägt auch nur schwarz und ich liebe schwarz, <lacht> so ist ja. nicht. Aber es sind tatsächlich alles Gruppierungen, die einen Sog, Sog nach unten haben. Mm. Ja? Mm. Ich würde es nicht sagen, dass du Sanyasin werden sollst, die hell tragen und einen Sog nach oben <lacht> haben. Die sind auch Ja, also das... Ähm, das Licht ist da halt so fern. Ja ja. Und gerade wenn man so eine beschissene Kackkindheit hatte mit Erwachsenen, die keine kein Gefühl dafür haben, was ihr Job ist als Eltern, ja. ähm, brauchst du ein bisschen Sonnenschein und grüne Wiesen mhm. und viele bunte Blümchen, mhm. weißt du? Und das gibst du dir momentan einfach nicht. Mhm. Ja.
1: Ja. Das wäre ähm, vielleicht mal eine Maßnahme. Mhm. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, also das ist ja eben, also ich gucke ja auch so in den, ich gucke ja auch so, wenn ich online date, ich gucke ja überall, ne? Mhm. Ich, also nicht überall, sondern, ne, ich bin jetzt bei OKCupid okay zum Beispiel. Und ja, und gucke halt rum, weil klar, es ist halt eben, ich, ich finde schon an sich, ähm, ich habe halt eben nicht so dieses klassische Rollenbild in mir und halt auch nicht dieses, ich möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals mit, ne, mit meinem Partner zusammenleben möchte. Musste er nicht. Das ist so eben und das ist, glaube ich, vielleicht für manche ein bisschen, für den normalen. Also das eben, ich glaube, ich mag halt gerne, ich mag gerne die Freaks. Ich mag das total gern, wenn jemand so anders lebt. Das zieht mich total magisch an. So mhm. und. Ähm, naja, deine Mutter hat ja auch ein bisschen anders gelebt. Mh. Naja, sie hat es versucht.
0: Naja, das, was sie gemacht das hat, so. entsprach nicht der Norm.
1: Nee. Also, ähm, und
0: wenn du so Freaks hast, mhm. die nicht der Norm entsprechen, ist das wieder im Grunde deine Mutter daten. Oh Gott, Ja, nee, man muss auf die Details achten. <lacht> ja, ja weil, äh, Sonst kommst du nicht ran. Und mhm. keine Sorge, das äh, haben schon andere rausgeschafft. Aber... Ähm, die Freaks haben bedienen eben im Grunde das Gleiche wie deine Mutter, mhm. ja. nicht der Norm entsprechend. Mhm. Ähm, damit machst du das, was deine Mutter mit dir gemacht hat, so ein bisschen sanfter für dich, mhm. ja, weil Freak ist doch gut. Ja, ja. Ist es aber nicht unbedingt, weil das deine Seele doll hin und her rüttelt. Ja, ja. ja? Und was du ja bräuchtest, wäre mein Zuhause.
1: Mhm. Ja, das habe ich nicht. Ja. Ja. Ich habe auch ähm, Zeit. Ich war ja auch dieses Jahr in der Tagesklinik mhm. für sechs Wochen. Letzte Warum hast du dich äh, dahin begeben? Ich war letztes Jahr da, weil ähm, es hat mich ähm, die Psychologin lustigerweise von der Freundin, die verstorben ist. Mhm. Die hatte ich noch die Telefonnummer in meinem Handy, weil ich da auch Bescheid gesagt habe, dass, dass sie einen Kleobastom hat. Und ja. Naja, und deswegen hatte ich die Nummer und dachte, okay, ich glaube, ich, ich habe plötzlich gemerkt, ich konnte nicht mehr alleine sein. Mhm. Ich war nur, also es ist nur, ich habe mich immer nur verabredet. Von mhm. morgens bis abends, nach der Arbeit direkt, dass ich abends um 10 Uhr total kaputt nach Hause gekommen und schlaf und morgens wieder aufgewacht. Und das habe ich plötzlich gemerkt, ich krieg's nicht mehr hin, alleine zu sein. Und dann habe ich bei ihr angerufen und habe dann hat sie mit, äh, mit mir einen Termin vereinbart und habe ihr also erzählt, wie ich mich fühle, was gerade die aktuelle Lage bei mir ist. Und dann hat sie mir empfohlen, ich soll doch in eine Tagesklinik gehen, von der Struktur, ich muss raus aus diesem Hamsterrad. Mhm, und so war das eben, klar, dann kam ja dann eben diese Pandemie es hat sich dann alles hinausgezogen. Und deswegen ähm, war ich dann äh, dieses, dieses Jahr vom Juni, Juni für sechs Wochen in der Tagesklinik und es war richtig wow, uh, wow. Das war schon ganz schön heftig, aber war richtig gut. Gut. Ja. Gut. Ist ein toller Schritt. Ja, war es, wirklich. Mir ist wirklich, seitdem ist so, also ich suche immer noch nach einem Therapieplatz, ist ja nicht so einfach, aber ich merke halt eben, es war für mich mein persönliches Tschernobyl, also mein Reaktor ist explodiert, ich weiß jetzt einfach, woher, woher kommt, warum ich so ein bisschen bin, natürlich war tiefenpsychologisch, psychologisch, ne? es wird ja auch so gekramt in der Kindheit und im Unterbewusstsein, dass ich alles, was ich halt mache, dass es halt schon in mir drin ist. Und das, als das alles weggekramt worden ist. Und jetzt merke ich eben, okay, jetzt mein, mein Reaktor ist jetzt so explodiert. Und jetzt liegt überhaupt dieses verteilt oder wie man das nennt, was dann. Mhm. Und ich möchte es gerne aufsammeln. Ich habe so, ich will das. Ich will einfach das aufräumen. Und deswegen suche ich, ich habe vielleicht jetzt eine an der Hand Kostenerstattungsverfahren versuchen wir gerade. die ja, auch für Traumatherapie auch irgendwie auch noch ganz gut kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Fall wäre, aber naja, auf jeden Fall, das ist eben.
0: Ja, so also mhm. also Kindheitserlebnisse sind schon traumatische mhm. Erfahrungen. Ich finde, die Leute tun sich immer so schwer mit Traumatherapie, aber es ist einfach ähm, traumatisch. Du ein bist ja. traumatisiert. Ja. Also. Und weiß nicht, ob du Kontakt zu deiner Mutter hast.
1: Gerade aber, nicht. nee ja,
0: Besser nicht. ist, äh, weil die Leute re-traumatisieren sich natürlich auch, ja. wenn sie sich dieser Umgebung wieder und wieder und wieder aussetzen.
1: Darum ist Traumatherapie ist gar nicht so schlecht mm. dafür. Mm, ja, also das finde ich halt auch. Ähm, für mich ist auch gerade Moment dieses, ist halt auch wirklich, weil ich hier gerade keinen Kontakt habe. Mhm. Zu meiner zu meiner Mutter, mein Vater. Ein bisschen, also ich, ich melde mich nicht von meinem Vater, der versteht es überhaupt gar nicht. <lacht> ich habe jetzt nur gar nicht geschnallt, dass ich gerade den Kontakt abgebrochen habe. Ähm, Hast du mit ihm mal darüber gesprochen, was nee. mit deiner Mutter so ist? Nee, ich wollte, ähm, ich wollte mal mit ihm drüber, aber der blockt total, der blockt total ab. Er hat wahrscheinlich auch Angst. Ja, das ist auch so, ach, der sein, hat sein Familienverhältnis früher, das ist, merkst du, alles bei ihm so runtergedruckt, das mhm. ist so, das ist alles, da, wird man, da, da spricht man drüber nicht. So. Ja, ja, furchtbar. Das ist so dieses, ja, ja, das macht man, nee, nee, das hört man lieber auch so auf. Leid für die Leute. Ja, es ist echt abgefahren. Ich wollte mit ihm auch mal drüber reden und wollte mal fragen, so, habe ich im Sommer habe ich ihn gesehen und wollte mal mit ihm einfach nur fragen, wie war es denn da, als ich zwei, drei Jahre, weil wir haben in der Tagskind-Trüppe gesprochen, weil die ersten drei Jahre nach Freude ist ja die entscheidenden Jahre und wusste ich auf jeden Fall, dass wir in einem Haus da gewohnt haben und ich wollte halt fragen, warum wir dann nicht mehr gewohnt haben, was da los war und dann meinte ich möchte nicht darüber reden. So, war schlecht, wenn ich jetzt nur dran war fand ich gut. So.
0: Wäre ja mal interessant.
1: Ja, das wollte ich, aber er hat es abgeploppt.
0: Vielleicht versuchst du es einfach nochmal und nochmal und nochmal. Mm. Und sagst ihm auch, dass er keine Angst haben muss davor. Mm. Du würdest bloß gerne verstehen.
1: Ja, das ist es, ja. dich das, das
0: große Geschenk unserer Generation ist ja, dass wir die Ersten sind, die die Möglichkeit haben, ähm, und eben auch wahrnehmen sollten, darum sage ich immer allen, bitte geh zur Therapie, ja. zu guten Therapeuten, ja. dass wir die erste Generation sind, die äh, bewusst mit der eigenen Vergangenheit umgehen kann. Ja. Und das ist ein total großes Geschenk, weil wir dann eben nicht diese ganze Scheiße der Kindergeneration mitgeben. Mhm. Und darum gibt es auch viele Leute, wo ich sagen würde, bitte kriegt keine Kinder. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ihr müsst erst aufräumen. Ja. Weil ja. Absolut. das ist, sonst setzt sich dieses Drama fort und fort und fort. Ja. Und ähm, das muss man aber den, die noch so große Angst davor haben, klar machen, dass das wichtig ist für die, also für deine Generation ja, zum Beispiel. Ja, genau. ja, und ich glaube schon, also manche wollen wirklich nicht darüber reden, aber ich glaube, dass man mit ein bisschen. Wenn man da so ein bisschen rumschabt vorsichtig
1: mm. und
0: vielleicht mal ein Glas Wein dazustellt oder drei, <lacht> dass dann schon was kommt, weil es ja. einfach wichtig ist, um sich selber zu verstehen, ja. zu checken, was ist mit mir als Kind eigentlich passiert und was ist überhaupt die Geschichte meiner Eltern, damit ich das ja. nicht persönlich nehmen kann. Ja. Ja, ja. Weil das hat ja herzlich wenig mit dir zu tun. Die haben jetzt einfach den Fehler gemacht, Kinder zu machen. Mm. Ähm, gut, dass du da bist, aber es ist, du hast halt diesen riesen Rucksack <lacht> Kommentarlos ja, ja. Er ist so. überreicht bekommen. Absolut. Was unfair ist. Ja, ah. absolut. Also, ich finde, man hat
1: schon ein Recht auf Informationen. Mhm. Finde ich auch. Finde ich auch. Also, das ist ja auch. Mit meiner Mutter habe ich ja auch schon mal drüber, aber die Das wird dann auch, das kippt dann total ins Gegenteilige. So, also da wird es dann total. Ähm, so mit drüber sprechen, also so eher so auf Ablehnung, als ich damals zu ihr gesagt habe, ich, hab, ich, ich, äh, ich werde jetzt in eine Tagesklinik gehen und ähm, ich möchte dann in den Zeitraum auch ein bisschen Abstand haben, weil ich müsste einiges für mich aufräumen und so und dann kam ja eine, leider, ja also ich hätte eigentlich vor Corona, hätte mhm. ich eigentlich den Termin gehabt und dann kam halt Corona und dann wurde es ja verschoben. Und dann habe ich natürlich dann gedacht, okay, ich glaube, jetzt muss ich mal doch mal bei anrufen, mal fragen. Dann habe ich auch wirklich zu ihr gesagt, du, ich rufe an, nur weil gerade die Pandemie ist. Ich will nur wissen, wie es dir geht. Geht es mhm. dir gut? Und dann war so, ja. Und dann meinte sie, ja, ach, ich habe mir schon auch gedacht, also erzähle von der Tagesklinik und so. Du bist ja immer schon so eine gewesen, die so mit den, ähm, also sie wollte mir dann gleich so erklären, warum ich in der Tagesklinik gehe. Und ich habe ich auch gleich abgebrochen und meinte so, es ist das mein, du, das entscheiden die Ärzte, warum ja. ich da bin und nicht du, so, ja, ja. Also das ist es eben, habe ich auch schon gleich gemerkt, ähm, habe ich dann auch eine Psychologin dann auch erzählt, die meinte sie hat, der warte schon ihre Mutter war warte schon ganz schön klar, warum sie zu einer Tagesklinik Logisch, ging. So. Nein, klar. Ja. Aber
0: die also, ja, das, die, die Ängste, die darüber liegen, die kann sie natürlich nicht einfach so, sonst wäre sie auch selber zum Arzt gegangen.
1: Das ist es eben. Mhm. Ja, also ich sage es auch immer, zu, ich, heutzutage, ich habe gar kein Problem darüber zu erzählen, zu sprechen, so dass ich irgendwie zur zu Therapie gehe, jenes. Und ich sage, ich finde auch so, jeder soll einen guten Hausarzt haben, einen guten Zahnarzt haben, Friseur und einen guten, und guten Therapeuten. Therapeut, absolut. So, ja. das ist doch überhaupt gar nicht, Also, ne? Nee. Sehenleid ist doch genauso scheiße wie Zahnschmerzen. Natürlich. So. Ja. Und je mehr Leute das so offen sagen, desto
0: einfacher wird auch für mhm. die, die. Für die das Scham besetzt ist. Ja. Mm. Ja, viele Familien immer noch sagen, darüber spricht man nicht oder das bleibt ja. unter uns Katastrophe. Ja,
1: ja. ja, das ist halt eben, ne? Und dann kommt dann so ein komischen Mist raus, so irgendwie, ne? Wenn man das alles unterdrückt, das ist ja eben, du deckelst das alles ab und dann kommt da so ein Mist raus. Das ist doch doof. so Was natürlich auch
0: ähm, ist da fehlt jetzt irgendwie ein Verb. Naja, jedenfalls, so wie du Beziehung erlebt hast, mm. kannst du damit natürlich auch gar nichts Positives verbinden. Mm. Dies nur, weil du eingangs sagtest, dass du sehr gerne dieses Verliebtsein oder Verknalltsein, mm. diese ersten Impulse hast. Für dich ist Beziehung natürlich total negativ belastet. Mm. Darum ist es auch logisch, dass du mit so gängigem Quatsch nichts zu tun haben willst. Ja, ja. Aber ähm, es hat auch in der Selbstheilung einfach einen totalen Zauber, wenn man in die absolute Intimität geht. Das ist schrecklich angsteinflößend und du wirst wahrscheinlich auch Impulse haben, die das ganz, ganz doll wegstoßen. Der mhm. ist blöd, äh, der ist unordentlich, der hat komische Haare oder was weiß ich, was man dann für Argumente sucht, warum ja. man den nicht nachanlassen will. Aber ähm, zur Heilung ist so eine monogame, ganz intime offene, also offene im Sinne von ehrliche ja, ja. Beziehung, ähm, ganz gut, weil mhm. du lernst, dich fallen zu lassen. Also mhm. das wäre nicht das Schlechteste für dich, mhm. glaube ich. Und das eben auch aushalten lernen, dass Leute Scheißseiten haben, dass das aber nicht unbedingt eine Bedrohung für dich sein muss. Mhm. Ja Und wenn du weiter in offenen Beziehungen rumturnst vermeidest du eben diesen Schritt, der eigentlich nötig wäre, um so ganz bei dir anzukommen.
1: Mhm. Ja, ja das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist halt eben der Schmerz. Also ich fand halt eben, mh, also das war immer in, in meiner letzten Beziehung, war halt schon, das hat mir dieser Schmerz, also dieses dieser Betrug, mhm. das hat mir, ich habe halt komplett ihn komplett vertraut. Und das ist halt eben, da habe ich echt große Angst einfach. Das ja. Es war echt, hat ganz, ganz doll weh. So, das war für mich echt wirklich. Und deswegen ist es auch gerade so. Deswegen lebe ich auch gerade so ähm, ziemlich frei. Ich habe viele Affären. Ich war auf, ich habe viele Eisen gerade im Feuer. <lacht> nenne ich das? Ähm, weil wenn halt eins fehlt, dann ist nicht so schlimm. Da habe ich noch. Jemand anderes.
0: Ja, das ist nur leider ein Irrglaube. <lacht> also, ähm, A, gerätst du da eben nicht in den Zustand, in den du geraten müsstest, nämlich wirklich vertrauen zu müssen. Ja. Und, und richtige Intimität, wie es sein kann, erlebst mhm. du eben auch nicht. Das kennst du ja gar nicht von mhm. Haus aus. Und das wäre schön für dich, das mal zu erleben. Mhm. Und du kannst das Leben nicht so leben, dass du Schmerz vermeidest. Das mhm. funktioniert leider nicht. Es ja. kann immer passieren, dass dir jemand das Messer reinsteckt und du es nicht hast kommen sehen. Ja. Aber wenn du lernst und ähm, dich verstehen lernst und auch andere Menschen lesen lernst und genau weißt, welche Bedürfnisse du hast mhm. und welche Qualitäten die Menschen, die du in dein Leben lässt, repräsentieren, dann passiert es eben immer weniger und weniger. Mhm. Das muss das Ziel sein.
1: Mhm.
0: Und klar ist das furchtbar, wenn man ähm, belogen wird. Mhm. Ja, und das erschüttert einen, gerade wenn man als Kind immer belogen wurde. Aber mm. ähm, sie es als, ja, als Lernmaterial im Grunde, den Schmerz. Mm. Weil wenn du vermeidest und sagst, guck mal, ich habe aber zehn Affären, haha, ich brauche halt gar keine, ja gar keinen Partner, so eine große Intimität, ähm, dann schwimmst du halt schön auf der Oberfläche wie so ein Ölfleck auf dem Meer, aber du kannst dich nicht verbinden. Ja, ja. Mm. Und das müsstest du mal. Mm, ja. Dann ja. kann das Herzchen auch heilen, weißt du? Mm. Weil das kannst du jetzt noch locker 50 Jahre so machen, bloß
1: ankommen wirst du halt nicht. Ja, ja, das ist ja eben natürlich, ich habe ich auch einen Wunsch, einen Kinderwunsch und so, ne? Und, ne? Aber ich denke ich mir auch, so alleinerziehen ist schon auch super. <lacht> nee, ist es nicht. ist nicht. Nee. Ja? Ja. Oh, das ist ja.
0: unfassbar scheiße. Mm. Und, ähm, das ist auch für die Kinder nicht so toll. Ja. Es ist besser, wenn, wenn die beteiligten Erwachsenen Energieressourcen haben. Mhm. Und das hast du nicht als, als Ja, ja, Gerade klar. wenn das Geld knapp ist. Ja, ja, klar. Also, Das ja. ist eine Scheißidee. Ja. Ja, ja, nee.
1: Ja, ja. Du ja, man, ja ich mir doch Jahre. alles schön. Das ist ja, ja Paula. Nein,
0: es ist ja auch, ja. sonst kann man auch nicht gut leben. Aber, ja.
1: ähm, Gib
0: volle Power in deine Heilung jetzt. Ja, wenn du da zwei drei Jahre richtig durchballerst und wirklich jeden Cent, den du übrig hast, da reinsteckst. Ja, das ist das bestinvestierteste Geld deines Lebens. Absolut. Also alles äh, ab und zu sollst du Fernreisen machen, weil das den Geist stimuliert. Absolut. Soweit es geht. Ja. Aber es reicht ja auch durch Deutschland zu wandern. Ja. Du brauchst einfach nur andere Impulse. Ja. Und der ganze Rest
1: muss in die Heilung gehen.
0: Ja, ja. Die Leute sind immer so geizig, wenn es um das eigene Leben geht
1: ah, ja. und konsumieren stattdessen. Ja. Aber das nee, ist nicht. Nee, 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 nee. Nee, das tue ich nicht. Also. Für mich ist Reisen, das ist wichtig, also für mich ist so, Reisen eine für mich die wichtigsten Dinge. Ich muss dann immer raus und ein bisschen kriege so neue Impulse, Überlegungen. Wenn ich wenn ich ganz weit weg bin, dann kriege ich immer ganz gute Gedanken irgendwie über mein, was, was, was läuft, so ein bisschen Blick von außen ist mhm. immer ganz gut. Also
0: da du jetzt nicht fernreisen kannst, ja. ist es, glaube ich, und darum ist Corona, ehrlich gesagt, auch ein Geschenk für diese Gesellschaft, meine ich, von dem ganzen Tod und Verderben und den ganzen wirtschaftlichen Scheiß abgesehen. Aber für viele könnte es ein Geschenk sein, wenn man es richtig anpackt, nämlich die maximale Zeit, die dir jetzt zur Verfügung steht... Und das wird wahrscheinlich nie wieder so sein, in die eigene Heilung zu investieren. Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, das ist gut. Und äh, ja, ich, also nur, dass ihr es richtig versteht, es ist beschissen für die Geschäfte, die davon betroffen sind. Ja, aber wenn ihr das Glück habt, da mit zu segeln, einigermaßen wirtschaftlich sicher, dann ist jetzt die Zeit, wirklich alle Power in die innere Heilung zu geben, weil dann kann so ein Phönix-aus-der-Asche-Effekte entstehen. Ne? Total. Ja, Und wenn total. du richtig Gas gibst und jetzt mal zwei Jahre durchziehst, bist du 37, ja. hast du immer noch Zeit, Kinder zu kriegen. Ja. ja? Aber guck jeden Scheißhaufen an.
1: Ja, mache ich. Ich, ich nehme alles in die Hand. Aber
0: wie gesagt, nicht ganz alleine. Ja, ja. Ähm, ich verstehe natürlich total äh, das Bedürfnis nach jemand anderem. Mhm. Aber vielleicht kannst du es auch ein bisschen umdrehen, damit du nicht abgelenkt wirst und sagst, ich vögel jetzt nicht wahnsinnig viel rum ähm, und betäube mich. Das kann nämlich auch eine Art Betäubung sein nee, mit ja. ständig neuen Absolut, Menschen. Absolut. Sondern ich konzentriere mich jetzt auf Freundschaften.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: und mache quasi ein Sex-Sabbatical. <lacht> <lacht> ja, für eine gewisse Zeit. <lacht> ja. Damit ich das auch mal aushalte. Mhm. Ja. Weil dieses äh, dieses Tindern und so weiter, das kann auch ähm, oder hat ja bei ganz vielen Suchtcharakter, weil es eben wunderschön kompensiert. Total, total. Ich sag ja aus, das Sex ist meine Meditation. Ja, tu es nicht. Meditier lieber. <lacht> Wirklich, weil es dich zu sehr ablenkt. Ja, ja. Ah, ja. Und gib lieber jetzt Tempo und dann hast du es hinter dir. Ah. Einigermaßen. Also ja. der Weg geht bis zum Ende. So ist es nicht. Ja. Aber dann hast du wenigstens schon mal fast den Gipfel erreicht. Mhm.
1: Sex, aber...
0: Oh ja. 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 Und nochmal zu den Antifa-Jungs. <lacht> ähm, die suchen alle ein Zuhause, mhm. eine innere Heimat. Mhm. Du brauchst jemanden, der schon eine hat.
1: Ja. Mhm. Wo findet man die?
0: Die kommen zu dir, wenn es soweit ist. Ja? Ja. Du musst, ähm, wenn du das Leben in dich reinlässt, mit all dem Guten und all dem Blöden, dann passiert's. es. Mhm. Du darfst dann bloß nicht suchen. Du musst eher ähm, dich bereit machen dafür. Und momentan könntest du das ja sowieso noch gar nicht annehmen. weißt du? Ja,
1: das stimmt. Das ist es eben. Ich denke auch, oh, ich bin, wäre gar nicht. Ja, da ist zu viel mir gerade ja. los. Räumen das
0: erstmal weg. Ja, ja. Und äh, gerade wenn du sagst, dass viele Eisen im Feuer eins ab und zu reicht. Mm. Ja?
1: Mm. ja. Ich habe gerade, also ich bin ja gerade bei. Ein, also, naja, will ich erstmal gucken, ob das ein Eisen ist. So. Der ist sehr ja nett zu mir. Ja. Und er ist ja in Berlin. Kann ich aber nur ab und zu mal hin? Oder
0: wieder? Ja, das würde erreichen.
1: Also, ja aber ne? nur ab und zu mal. Ja. Quality, quality Time.
0: Wenn du in äh, Hamburg bist, habe ich ja schon oft in diesem Podcast gesagt, weil meine Lieblingsfamilienaufstellerin ist in Hamburg. Carola von Bismarck, falls mhm. ihr Googlen, weil die gulen wollt, die wirklich, macht richtig gute Arbeit. Und äh, falls ihr da mal. Oder du hin willst. Mhm. Manchmal tut es ja gut, weil man Dinge sieht, die man eigentlich intellektuell versteht, aber dann kann man die auch spüren. So. Mhm. Also ein Eisen im Feuer. Ja. Maximal lieber, wäre mir ehrlich gesagt keins. Ja. Damit du auf dieses Gefühl der Einsamkeit zurückfällst ja. und das genau spürst und auch da sein lässt Ai, und wahrnimmst ja. und nicht wegdrückst, wenn du viel datest, drückst du das ja, nicht ja. Mehr weg. Ja. Sondern einmal ganz in dir aufnehmen und mm. verstehen, dass es nichts Bedrohliches ist, sondern dass es ein Schmerz ist, der eben aus der kindlichen Einsamkeit kommt. Ja. Und, ähm, und dann arbeiten, arbeiten, arbeiten und auch wenn es sich immer so anfühlt, als würde nichts passieren, wenn du eines Tages zurückblickst, wirst du sehen, wie weit du schon gekommen mm. bist. Das ist einfach so.
1: Mm. Mm. Ja, das klingt... Ganz, ganz klug. <lacht> ja, nee, hast ja recht. Also das ist ja eben auch. Ja, ist halt. Ja, meine Therapeutin hat ja auch gesagt, es ist ja, es ist nur ein Gefühl. Ach, wenn ja. ich halt, es ist nur ein Gefühl. Es ist nichts so bedrohlich, es ist nur ein Gefühl, was in mir ist. Und ich soll mal einfach danach spüren und mhm. ja, ich habe dann auch schon mal sowas. In der, in der Klinik haben wir auch dann ein bisschen nach, dieses Gefühl mal nachgeguckt, weil ich das näher richtig an mich rangehen wollte. Mhm. Ich wollte es nicht. Ich habe es immer ja abgewehrt und dann sind wir mal richtig dann quasi in meinen Tiefen, in mein Inneren reingegangen und war sehr interessant. Aber ich habe es gemerkt, dass es nichts so bedrohlich ist. Es ja, ist was Bekanntes. Es ist ein ja. bekanntes Gefühl.
0: Und dann kann man dadurch abweinen mhm. drüber mhm. tüchtig. Und dann muss man aber verstehen, dass es Okay, ist, dass es da ist und dass man es nicht wegkompensiert. Mhm. Zum Beispiel durch Dating. Ja. Oder Alkohol oder Drogen ja. oder Häuser anzünden. Oder was weiß ich. <lacht> ja. Oder äh, ja, jeder, der laut rumschreit mhm. und wirklich, da sind die Linken und die Rechten sich absolut gleich, versucht, was wegzudrücken, was nicht sein darf in sich selber. Was machen die religiösen Fanatiker genau Ja, ich würde so. eher
1: so sagen, die, so die ja. extrem. Die, so. Genau, die Extremisten. Die, die, ja, die Extremisten. Egal
0: in welcher Ausführung, Genau alle so. gleich. Ex das ja. ist genau wie ein Junkie, bloß die haben dann halt eine politische Agenda. Es ja. ist genau dasselbe, reine Kompensation. Und ähm, das Problem ist bei allen das gleiche. Gefühle nicht da lassen, wo sie, also nicht mmh. annehmen. Ja, ja. Sondern weg damit. Ja, so, ja. Dann haue ich lieber irgendjemandem auf die Nase oder... Oder setz mir einen Schuss oder trink eine Flasche Wodka. Ja, ja, was ja. auch immer. Ja, ja. ja klar. Ähm, aber das ist der Schlüssel. Mhm. Wenn du verstehst, dass die Gefühle, die Einsamkeit, das Verlassensein, ähm, ich bin nichts wert, ähm, ich bin sicher auch geisteskrank, was auch immer da hochkommt. Wenn du das wahrnimmst
1: mhm.
0: und verstehst, dass du nichts dagegen machen musst, sondern nur sagen musst, hallo, du Gefühl, ist das jetzt... Hat das was mit meiner Realität zu tun oder kommst du einfach nur, weil gerade eine Situation ist, die ich schon mal kenne von früher? Mm. Wenn du das schaffst, dann bist du durch. Dann ist alles gut.
1: Mm.
0: Ja, das ist so ein bisschen steinig. Ja, aber es geht. Ja. Und erlaub dir zu weinen, wenn du weinen willst. Egal wann, egal, ob du damit jemand belästigst scheinbar mm. oder nicht. Mm. Ja, da mm. müssen eine Menge Tränen. Und wenn du neue Leute kennenlernst, die du wahnsinnig attraktiv findest, mhm. egal ob als ja, Freunde ja. oder Liebhaber, ja. achte immer drauf, was sprechen die in dir an? Ist es, ja. oh, ich kann dich retten, ich ja, kann ja, gen helfen? Genau. Oder ist es der Mensch an sich? Und es wird wahrscheinlich zu 95 Prozent Ersteres sein, mhm. die direkt musst du nicht
1: haben. Ja? Und komplett, ja, ich weiß. Das ja, ja. Ist so, ich merke das total. Wenn dir jemand so einen mich reizt, das merke ich total. Ja, ist ja auch logisch. Unter ja, ja. ja allen so. Mhm.
0: Aber wenn, sobald du dir dessen bewusst bist und dementsprechend handeln kannst mhm. und dann noch lernst, die Gefühle anzunehmen, mhm. das war's. Mhm. Das sind die zwei Ziele. Für alle übrigens.
1: Gut, dass ich mir das nochmal anhören kann irgendwann. Ne? Ja, also wirklich. <lacht> ja, ja.
0: Und das ist ein schaffbares Ziel.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Das wäre gut. Ja. Kann ja, das ist es eben. Es klingt so einfach, ne? es, ist so. es ist sauschwer. Mhm.
0: Es ist sau schwer und es ist wahnsinnig langwierig. Und da gibt es keine schnellen Lösungen. Nee. Aber einen Schritt vor dem nächsten. Ja. So geht's. Ja. Ja. Mm. I try my best. Wenn was ist, schreibst sie mir. Ja, mach ich. Schreib lieber mir als irgendeinem Typen. <lacht> ja, ich, ich mach das. Ich mach okay. das. Gut. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, würde ich sagen, The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com. Danke. What